0: Futbalovým kráľom planéty sa stal hviezdný útočník Karim Benzema. Premiérovo a zaslúžene patrí sa dodať. O jeho víťazstve v ankete Zlata Lopta bude dnešný podcast denníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Roky sme boli zvyknutí na nadvládu dvojice Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Zdá sa, že Karim Benzema ich suverenitu ukončil. Aj o tom budeme hovoriť v nasledujúcich minútach.
1: Každý 20. Slovák pracuje v oblastiach, ktoré sú naviazané na automobilový priemysel. Každý druhý Slovák je odkázaný na plyn z Ruska. Úplne každý obyvateľ Slovenska dlhuje cez záväzky vlády už viac než 11 tisíc eur. Upozorňujeme na problémy a hľadáme riešenia. Aktuality SK
0: Karim Benzema úspel najmä preto, že bol strojca úspechu Reálu Madrid v minulej sezóne španielskej La Ligi aj Ligy majstrov. Na jeho výkony sa pozrieme spoločne s kolegom z denníka Šport Ondrejom Laukom, ktorému želám pekný deň.
1: Ďakujem pekný deň všetkým.
0: Výťazstvo Karima Benzemu bolo očakávané. Ondrej, napriek tomu dá sa povedať, že bolo aj v niečom výnimočné?
1: Správne si povedal, že bolo očakávané, lebo mal naozaj vynikajúcu sezónu. Tu hneď na úvod spomeniem, že sa prvýkrát Zlatá Lopta udelovala za sezónu, nie za rok. A tú sezónu minulú mal naozaj výnimočnú. Privedol Real Madrid ku veľkým výťazstvám. Je druhý najstarší víťaz v histórii. Iba raz sa stalo, že anketu Zlatá Lopta vyhral niekto, kto bol starší ako Benzema, ktorý má 34 rokov. V decembri bude mať 35 dokonca. Iba pri v ročníku v roku 1956 bol Angličan Stanley Matthews starší. Odvtedy vyhrávali zlaté lobty iba mladší futbalisti ako Karim Benzema. Nakoľko suverénny bol triumf Karima Benzema? Bol absolútne suverénny, lebo keď sa zverejnili body, ktoré získali jednotliví futbalisti, tak z toho vzýšlo, že Benzema vyhral o vyše 350 bodov, čo je absolútne absolútne dominantný výkon, absolútne zaslúžené a jednoznačné víťazstvo.
0: Prečo teda z tvojho pohľadu Karim Benzema uspel týmto rozdielom? nakoľko bola teda výnimočná sezóna 2021-2022 v jeho ponímaní.
1: Tá sezóna bola v podaní Karima Benzema naozaj úžasná. Priviedol Real Madrid k triumfu v španielskej lige, zároveň Real Madrid vyhral Ligu majstrov a Karim Benzema bol najlepší strelec v oboch týchto súťažiach, to znamená aj v Lige majstrov, aj v španielskej Lige. A zámerne hovorím, že priviedol, lebo on bol kapitán Realu Madrid, ešte stále je kapitán Realu Madrid, ale v tej minulej sezóne nosil kapitánskú pásku a bol ozajstný líder toho týmu.
0: Spomenul si, že bol najlepší kanonier v obidvoch sledovaných súťažiach. Jedna vec je samozrejme strieľať góly, druhá strieľať dôležité góly. Dá sa teda povedať, že Karim Benzema sa presadzoval v kľúčových momentoch pre Real Madrid?
1: To si povedal veľmi správne, lebo neexistuje za minulú sezónu futbalista, ktorý by dával dôležitejšie góly ako Karim Benzema. On dával najdôležitejšie góly v najdôležitejších chvíľach. Bolo to hlavne v lige majstrov, vo vyraďovacej časti Ligy majstrov, kde, keď si poslúchači spomenú, tak Real Madrid bol niekoľkokrát na pokraji vyradenia a za každým, keď sa mu podarilo otočiť, tak to mal prsty Karim Benzema. Už s Parížom Saint-Germain ťahal za kračí koniec, dá sa povedať, v troch polčasoch Real Madrid. Ale v odvete na Santiago Bernabeu Benzema strelil hat k parížskému Saint-Germain. Hneď potom, v ďalšej fáze ligy majstrov, hral Real proti Chelsea, kto iný ako Benzema zasedal hetrik. 3 góly proti Chelsea. Tým sa to v podstate všetko iba rozbiehalo, keď Real Madrid bol znovu na pokraji vypadnutia. Z Chelsea sa hralo... Predlženie. Bol to práve Benzema, ktorý rozhodol toto predloženie. Čiže jeho gólom postúpil Real Madrid do semifinále. V semifinále znovu Real ťahal za kratší koniec, ale znovu gólom Karima Benzemu v predložení sa mu podarilo dostať až do finále. Jediný dôležitý zápas, v ktorom Karim Benzema neskoroval, bolo finále Ligy majstrov, v ktorom ale Real vyhral 1-0 a nemuselo ho to vlastne mrzieť, že sa strelecky nepresadil.
0: Áno, spomenutom semifinále vyradil Real Madrid Manchester City a vo finále zdolal 1-0 golom Viniciusa Juniora FC Liverpool. Dá sa povedať, že Real Madrid bol aj najlepší tým v minulej sezóne a že Karim Benzema k tomu naozaj výraznou mierou prispel?
1: Musel byť už len zákonite pretože vyhral tú Ligu majstrov a Real vyhral už 14 krát Ligu majstrov, čo je absolútny rekord. A keďže dokázal vyhrať Španielskú Ligu, tak je to absolútne absolútne jednoznačné, že Real Madrid bol oprávnený král minulé sezóny na európskej futbalovej scéne.
0: Pristavme sa pri príbehu, Karima Benzemu patril vždy k veľkým talentom svetového futbalu, hovorilo sa o ňom ako výnimočnom hráčovi už dajme tomu v tínedžerskom veku?
1: Nedá sa to povedať úplne tak, si talent mal. Dobrý futbalista určite bol, ale v jeho generácii boli aj hráči, ktorí sa považovali za talentovanejších. Napríklad taký Samir Nasri bol obrovská vychádzajúca hviezda v tom čase. Nasriho ho spomínam práve preto, že je Benzemov rovesník, Karim Benzema mal viac talentu ako jeho rovesníci, ale nebol to ten úplne najväčší talent. On bol skôr dríč a všetko si tvrdo odpracoval. Kedy teda už
0: bolo jasné, že z Karima Benzemu rastie svetový hráč?
1: Tam by som nadviazal na to, čo som hovoril pred chvíľou, že bol talent... A práve preto, že bol talent, tak ho angažoval Olympique Lyon. Francúzsky veľmi známy, veľmi slávny klub, ktorý má skvelú akadémiu, výborne pracuje s mladými hráčmi a keď angažoval Karima Benzemu tak už vtedy sa začal ten jeho futbalový život preklapať k profesionalizmu a začínal byť ešte nie hviezda, ale hráč, ktorý má pred sebou veľkú budúcnosť. Hneď pri svojej premerovej sezone za mládežnícky tým dal vyše 30 gólov a to bolo jasné, že má otvorené dvere do reprezentácie. Teraz by som spomenul jeho prvý veľký medzinárodný úspech, ktorým bol titul na majstrovstvách Európy hráčov do 17 rokov. Benzema sa na ňom podielal, na tom šampionate strelil aj niekoľko golov a prispel teda k titulu na majstrovstvách Európy hráčov do 17 rokov.
0: Niekedy vtedy samozrejme už ten príbeh Karima Benzemu sa rozvíjal do úspešných rozmerov, dával veľa golov za Olympique Lyon, pritiahol pozornosť najväčších veľkoklubov a stal sa hráčom Realu Madrid. Prečo ale dlhé roky v Reále nezažiaril takým spôsobom, že by bol napríklad kandidát na víťazstvo v Zlatej lopte?
1: Problém Karima Benzemu spočíval v tom, že hral v jednom mužstve s Christianom Ronaldom. Ono to nebolo tak, že by Benzema nežiaril. On bol dobrý vždy. Vždy dával veľa gólov, ale nebolo to také uchvatné ako posledné roky po čo Cristiano Ronaldo odišiel z Reálu. Až vtedy sa Benzema začal rozviať úplne naplno a stal sa hráč, na ktorého spoluhráči sa vyslovene spoliehajú. to dovtedy bol takýmto ich záchrancom alebo strojcom úspechov najmä Cristiano Ronaldo. A je to vidieť aj na číslach, na Benzemových číslach. Začal dávať oveľa viac gólov až po tom, čo Cristiano Ronaldo odišiel.
0: Karimovi Benzemovi odovzdával cenu Zinedin Zidan, bývalý vynikajúci francúzsky stredopoliar a neskôr tréner. Bolo to do určitej miery aj symbolické však.
1: Presne tak, bolo to veľmi symbolické, nakoľko Zinedine Zidane je posledný Francúz, ktorý vyhral Zlatú Loptu, bolo to za rok 1998. Navyše Karima Benzemu trénoval v Reale Madrid a tretia vec, ktorá prepája týchto dvoch skvelých francúzskych futbalistov je, že obaja majú alžírske korene. Tak Karim Benzema ako Zinedine Zidane majú rodičov s alžírským pôvodom. Karim Benzema
0: má veľa trofejí s Realom Madrid, no väčšie úspechy s francúzskou reprezentáciou mu chýbajú. Prečo? Skús tam vysvetliť okolnosti, ono sa veľa okolo toho popísalo, ale ten príbeh nie je úplne známy a jasný všetkým.
1: Karim Benzema istý čas nebol vo francúzskej reprezentácii. Bolo to vyše 5 rokov a bolo to preto, že sa zaplietol do jednej veľkej kontroverzie. Tu treba povedať, že Karim Benzema mal viacero menších či väčších kontroverzií, už ako mladý chlapec koketoval s gangmi. On sa totiž narodil v štvrti, v ktorej násilie a kriminalita boli súčasť každodenného života. Ale tento konkrétny škandál, o ktorom chceš asi počuť, sa týka Matia Valbuenu, to je jeho bývalý spoluhráč z francúzskej reprezentácie, nevysoký krídelník, ktorého sme mohli vidieť nedávno aj na Slovensku v dresu Olympiako Supyreus. A Karim Benzema sa zaplietol do jeho vydierania, keď figuroval ako prostredník pri vidieraní Valbuenu, od ktorého chceli istí ľudia veľkú finančnú čiastku, inak zverenia na internete video so sexuálnym obsahom týkajúcim sa práve Matia Valbuenu. No a Benzema poslúžil týmto ľuďom ako prostredník a on oslovil teda Valbuenu, že títo nazvime ich gangstri chcú od neho peniaze, že ho vidierajú.
0: Akým spôsobom sa potom udial návrat Karima Benzemu do národného týmu?
1: On bol v tom Reále Madrid natoľko dobrý, že si futbalová verejnosť pýtala jeho miesto v reprezentácii. Vieme, že Didier Deschamps je dosť konzervatívny človek, je aj konzervatívny tréner a nechcel nejako upustiť od toho svojho rozhodnutia vynechať ho z reprezentácie. Ale keď ten tlak verejnosti narastal a Benzema mal stále lepšie a lepšie čísla, tak ako som už spomínal, najmä teda po odchode Cristiana Ronalda bol jasný líder Realu Madrid, tak ho jednoducho zavolal náspäť do reprezentácie. Nedá sa povedať, že ten škandál by sa premlčal alebo ututlal ono sa to aj skončilo na súde, Benzema musel zaplatiť 75 tisíc eur, ale Deschamps, dá sa povedať, ho zobral na milosť. Zobral ho do reprezentácie a Benzema sa okamžite začal vďačovať gólmi, nastupuje pravidelne, hráva hrotového útočníka, dáva dôležité góly a hovoril si, že nemá veľké úspechy s francúzskou reprezentáciou, čo je pravda, pretože keď francúzi získali svoj druhý titul majstrov sveta za rok 2018, tak Benzema ešte nebol v kadri. On prišiel až dva roky potom alebo rok a pol. Potom sa vrátil do francúzskej reprezentácie a hneď potom francúzi vyhrali Ligu národov. Čiže on má už aj veľkú trofej s národným tímom, ale nie je to trofej s majstrosťou sveta ani majstrosťou Európy.
0: No a myslíš si, že sa môže s francúzskom dočkať ešte v tomto veku nejakého výraznejšieho úspechu, čo by... Bol pre neho asi taký pekný vrchol kariéry, keď už zlatú loptu má.
1: Myslím si, že je to reálne. O necelý mesiac tu máme majstrostva sveta v Katare, kde Francúzi budú patriť k najväčším aspirantom na zisk titulu. Hovorí sa o tom, že Brazília a Francúzsko sú najväčší favoriti. U mňa osobne je to rovnako. Presne tieto dve krajiny vnímam ako najväčších favoritov na zisk titulu. No a preto si myslím, že jeho chvíľa, že benzomová chvíľa môže prísť práve na tomto svetovom šampionáte v Katare. Samozrejme, do veľkej miery závažný že ako bude hrať celý francúzsky tým, či sa mu budú vyhýbať zranenia, to už dnes vieme, že niektorí kľúčoví hráči francúzom chýbajú, zranenie je Golokante, na šampionate nebude hrať Paul Pogba, čo sú citeľné straty. Na druhej strane francúzi majú tú členskú základňu alebo ten širší kader natoľko široký, že môžu improvizovať a povolať aj mnohých náhradníkov, hráčov, ktorí hrávajú vo veľkých kluboch a budú určite prínosom.
0: Spomenuli sme, že dlhé roky dominovali v ankete Zlata lopta, Lionel Messi a Cristiano Ronaldo, ktorých teda Karim Benzema totálne prevýšil. Ako oni dopadli za minulú sezónu?
1: Dá sa povedať, že úplne zle, hlavne na ich pomeru úplne zle, keď si zoberiete, že oni dominovali zlatej lopte, dá sa povedať, nepretržite niekoľko rokov, ich hegemoniu narušil iba Luka Modrič a teraz Karim Benzema, tak dopadli naozaj zle, lebo Lionel Messi nebol ani medzi 25 nominovaných futbalistov na zlatú loptu a Cristiano Ronaldo skončil v tejto ankete 20., pričom nezískal žiaden bod.
0: Myslíš si, že sa jeden z tejto dvojky môže ešte dostať na čelo poradia a prípadne predpokladáš, že tento úspech môže zopakovať Karim Benzema?
1: Pochybujem o tom, že Messi alebo Ronaldo ešte niekedy vyhrajú zlatú loptu. Jediný možný scenár je, že Argentína vyhrá majstrostva sveta, Paris Saint-Germain vyhra francúzskú ligu, čo sa s veľkou pravdepodobnosťou stane, ten PSG tam nemá konkurenciu, dá sa povedať. Ale musel by vyhrať zrejme aj ligu majstrov a ten Messi by k tomu musel prispieť veľa golmi. Nemusel by byť možno najlepší strelec, ale mohlo by sa mu podariť niečo, ako sa podarilo Benzemovi v minulej sezóne. To znamená, že by dával dôležité góly v dôležitých zápasoch. Ronalda by som už odpísal. Samozrejme, taký profesionál a taký skvělý futbalista ako Cristiano Ronaldo môže ešte zažiariť, ale aktuálna situácia, keď Manchester United nehráva a Portugalsko nebude patriť k tým najväčším adeptom na prvenstvo na majstrovstvách sveta, mu veľké šance nedávam už.
0: Pozrime sa aj na ostatných laureátov. Je niekto z ocenených, koho by si ty špeciálne vyzdvihol?
1: Určite si to zaslúži Sadio Mane. Ten skončil druhý za Karimom Benzémom v ankete o zlatú loptu v tej hlavnej kategórii a hoci dostal o vyše 350 hlasov menej, bolo dá sa povedať do istej miery prekvapenie, že skončil druhý a myslím si, že hlasujúci zohľadnili takú takúto jeho mimofutbalovú zaangažovanosť a to, ako on prirodzene pôsobí na trávniku, aký on je Tý mladý muž získal aj tzv. Sokratovú cenu, ktorá sa odozdáva futbalistom, ktorí majú najväčší prínos mimo futbalových trávnikov, a tu je Sadioman veľmi aktívny. Pri ňom by som spomenul, že vyrastal vo veľmi chudobných pomeroch, je Senegálčan. Vo svojej rodnej krajine už postavil nemocnicu, školu, vo svojej rodnej dedine prispieva každej jednej rodine na naše peniaze s 70 eurami mesačne. Angažuje sa aj v iných charitatívnych projektoch a je filantrop.
0: Toľko kolega z Deníka Šport Ondrej Lauko, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Pekný deň. Futbalovú cestu Karima Benzemu budeme ďalej mapovať na webe Špordeska a takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Naša futbalová liga má za sebou skvelý šláger. Dunajská streda síce prehrávala s podbrezovou 0-1, no napokon sa po dvoch góloch Nikolu Krstoviča tešila z víťazstva 2 Čo na adresu Čiernohorca povedal v rozhovore kola tréner DAC Adrian Guľa, Českej lige pútalo pozornosť derby pražských S, ktoré malo až šokujúco jednoznačný priebeh. Slávia rozdrvila Spartu 4-0, pričom všetky góly strelili zošívaní už do prestávky. Jeden z nich zaznamenal aj náš stredopoliar Jakub Hromada. Naši ližiarskí bratia Adam a Andreas Žampovci hodnotia prvé preteky nového ročníka svetového pohára v Rakúskom Zeldene. Spokojný je najmä starší Adam, ktorý v obrovskom slalome zabodoval. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Tému dnešného športového podcastu sme naplnili, na jeho ďalší diel sa môžete tešiť v piatok. Dovtedy vám od mikrofónu želá ešte pekný deň Vladimír Pančík.